0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Cuatro muertos y al menos ocho heridos, entre ellos tres policías, dejó un ataque en Amozoc, Puebla. Ocurrió durante la madrugada cuando sujetos armados entraron a un bar y balearon a varias personas. Al escapar vieron una patrulla y dispararon contra los policías. Hasta ahora no hay detenidos. El gobernador Sergio Salomón Céspedes exigió al gobierno municipal reforzar la seguridad en esa zona. Esta madrugada arrestaron a Iván N., alias El Iván, integrante de Los Rodolfos en la Ciudad de México. Policía realizaron un operativo en la colonia Santa Mariana Tivitas, donde aseguraron varias dosis de droga y un invernadero donde posiblemente se cultivaba marihuana. De acuerdo con la investigación, El Iván vendía drogas en plataformas de internet y redes sociales. Se sabe que Los Rodolfos se dedican a la distribución y venta de drogas en la zona sur de la Ciudad de México. Un enfrentamiento entre autoridades y miembros del cártel del noreste dejó cuatro muertos en Lampazos, Nuevo León. Elementos realizaban un recorrido sobre el ejido orcones cuando delincuentes les dispararon. Al repeler la agresión, mataron a tres delincuentes y un oficial resultó lesionado, quien a pesar de que fue trasladado a un hospital, falleció. Suspendieron actividades en el ayuntamiento de Iguala, Guerrero, esto por una ola de violencia que azota la región. Hasta el momento, el saldo es de un funcionario municipal asesinado, una camioneta incendiada, así como diversas amenazas de muerte contra el alcalde David Gama Pérez y el síndico Oscar Díaz Bey. El exdiputado Javier Estrada fue víctima de un ataque armado en Cuernavaca, Morelos. Para médicos, lo trasladaban a un hospital después de recibir tres impactos de bala. Uno en la cabeza, otro en el tórax y uno más en la mano. De acuerdo con lo narrado por uno de los escoltas, dos sujetos llegaron al lugar y abrieron fuego contra el exfuncionario. Por el momento se desconoce su estado de salud. Se desplegó un operativo por parte de elementos policíacos por tierra y aire para dar con los responsables sin que hasta ahora se reporte algún detenido. Un derrame de un químico puso en jaque a la población en Manzanillo, Colima. Fue necesario abrir albergues para la atención médica.
1: Así amaneció Manzanillo este miércoles, una densa nube azul en el cielo, provocada según expertos por el derrame de concentrado de poliéster al desprenderse dos isotanques de una grúa, cuando realizaban maniobras el pasado lunes en el puerto interior. Es un olor muy fuerte, sí, químicos, es, no puede uno describirlo. Unas personas dicen que huele como azufre, sosa, o cloro. En la mañana que se presentó este humo azul, porque era un humo azul, no era bruma ni nieblina.
0: La nube que se estuvo percibiendo, este, sí hay una alta probabilidad de que sea parte del evento que se suscitó en el recinto portuario, eh, el cual pues ya están haciendo labores de, de recolección. ¿Cuáles son los primeros síntomas? pues Primeramente lo que es la irritación en los ojos, irritación cutánea, en la garganta, cefalea, en algunos casos, vómito y mareo.
1: Casi 48 horas después del percance de la resina plástica derivada de petróleo, los habitantes comenzaron a sentir los efectos. Así que médicos y enfermeras del sector salud desplegaron puestos de atención en la vía pública para atender a la población. Los malestares que han estado mencionando los vecinos es dolor de garganta, dolor de cabeza, irritación de ojos y la boca seca. De hecho, yo tengo como una secreción, como un flujo, no sé si sea como este, alergia. Tenemos muchos vecinos, inclusive hasta yo traigo ardor de garganta, dolor de cabeza, por el fuerte olor. Es un olor insoportable que lo tenemos desde el día de antier, el día del accidente.
0: Estamos en el área, ustedes pueden ver los contenedores que fueron afectados, ya fueron vaciados, el químico fue traspasado a una pipa ya fue controlada, no escuchar las falsas informaciones y la psicosis que se ha provocado por algunos comunicados que no tienen nada que ver con la realidad.
1: Por lo pronto, Protección Civil ya tiene ubicados tres refugios temporales en caso de desalojar alguna zona. Hasta ahora, la Administración Portuaria Integral opera al 100% en todas sus terminales marítimas. Marcia Castellanos, Fuerza Informativa Azteca.
0: Mañana de bloqueos en la Ciudad de México. Desde las 7 de la mañana, personal médico de varias instituciones exigía mejoras condiciones laborales, por lo que cerraron las arterias principales, como Avenida Fray Servando, Calzada de Legaria, Circuito Interior, Periférico Sur y la autopista México-Cuernavaca. En este último, policías replegaron a los manifestantes y se restableció la circulación a la altura de Topilejo. Alrededor del mediodía, las vialidades fueron liberadas, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteban Medina, informó que reabrirán el 9 de julio cinco estaciones más de la línea 12 del metro. Estaría operando desde Mixcoac hasta Periférico Oriente. Se hizo el recorrido de prueba con dos convoyes cargados con 3.000 bidones que representan la capacidad máxima de usuarios, aproximadamente 1.500 pasajeros cada unidad.
2: Continuando con este ritmo de trabajo, Podemos abrir a la operación, una vez concluidas las pruebas, el 9 de julio de 2023 hasta Periférico Oriente, es decir, cinco estaciones más.
0: Esta semana la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México clausuró cinco restaurantes
2: en la zona de Polanco por exceso de ruido. El exceso de ruido es una constante en algunas zonas de la Ciudad de México, particularmente donde hay bares, antros y restaurantes. En lo que va del año, se contabilizan 528 denuncias.
0: Todo fue por tema de música y lo que más molestaba a los vecinos eran los bajos. Okay. Entonces los bajos los eliminamos.
2: Desde 2019, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México ha realizado 71 suspensiones por exceso de ruido. La norma 5 de la Ciudad de México determina que los establecimientos mercantiles no pueden superar 63 decibeles de ruido de día y 60 de noche. En caso de que lo hagan, la PAOT los exhorta a que tomen medidas para mitigarlo y si no cumplen, entonces opta por la suspensión de actividades.
1: Hay paredes acústicas, pantallas acústicas para las terrazas, dobles vidrios, no, o sea, hay diferentes formas de, de insonorizar dependiendo de las condiciones específicas de cada uno de los establecimientos y hay para todo tipo de presupuestos.
2: Los negocios deben aplicar las medidas necesarias para mitigar el ruido.
0: Nosotros ya aventamos la carta, la solución, falta la respuesta. que Estoy esperando a que me marquen para ver este, en qué vamos a quedar. No sabemos exactamente cuándo van a retirar los, los sellos.
1: Cuando eso suceda, nosotros vamos a levantar la suspensión, quitar los sellos de manera temporal, vamos a ir a medir después, no avisamos a los establecimientos mercantiles, nos ponemos de acuerdo otra vez con el denunciante, medimos desde su casa, y si ya cumple con los decibeles permitidos, se levanta definitivamente la suspensión. Si no cumple otra vez, volvemos a colocar los sellos.
2: La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México también sanciona el exceso de ruido en viviendas, con hasta 36 horas de arresto o una multa de 3.585 pesos. Para denunciar a algún establecimiento que genere exceso de ruido, puede acudir a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, hacerlo a través de su página de Internet o en la aplicación PAOT desde su celular. En caso de que sea alguna vivienda, puede llamar al 911. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Este jueves finalizó la tercera ola de calor.
0: De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el sistema de alta presión situado en niveles medios de la atmósfera tenderá a debilitarse y se desplazará hacia el sur de Estados Unidos. Y el Sistema Meteorológico Nacional pronostica temperaturas máximas superiores a 45 grados en Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. De 40 a 45 grados en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. De 35 a 40 grados en Baja California, Campeche, el suroeste del Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Gitana, Roo, Yucatán, Zacatecas. Y de 30 a 35 grados en Aguascalientes. En Nuevo León, alcaldes de los municipios de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás pidieron al gobernador Samuel García que decrete declaratoria de estado de emergencia por la crisis en el suministro de luz. Dice la población que está angustiada y desesperada, lo que provoca que realicen bloqueos y manifestaciones. Los alcaldes pidieron a la población reducir el consumo de energía debido a los cortes en la zona metropolitana. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.